0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 320. Heute mit der Vorschau auf WWE Backlash 2020, dem Greatest Pay Per View Ever? Fragezeichen. Mein greatest Name ist
1: Wrestling Match Ever, wenn ich da direkt reingrätschen darf.
0: Nein, es wird der Greatest Pay Per View Mindestens, wenn du mich fragst. <lacht>
1: Also, ich weiß nicht, ob es 2017 toppen kann, übrigens.
0: Ja, wird, wird schwierig, wird schwierig, mal halten, <lacht> Never Forget und so. Genau. Ähm, ihr habt schon gehört, der Kai ist dabei. Würde schön guten Tag, Kai.
1: Hallo, hier wie beide wir die äh, WWE-Fraktion in genau. diesen schwierigen Zeiten. In
0: diesen schwierigen Zeiten, genau. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wir haben uns gedacht, wir nehmen dann doch noch mal eine kleine Vorschau auf Backlash auf und gehen auch noch mal auf die aktuellen Entwicklungen ein, weil Kai, da ist ja unter der Woche auch einiges wieder äh, passiert, nämlich Paul Heyman ist gekündigt worden am äh, 11. Juni 2020 und äh, da gab es dann jetzt auch äh, in dieser Woche die Meldung, dass äh, er als... Executive Director von Raw äh, mit sofortiger Wirkung abgesetzt ist. Um Zitat: ähm, Er wird sich weiterhin auf seine In-Ring-Performer-Rolle konzentrieren. Ähm, seinen Posten bei Raw übernimmt jetzt Bruce Pritchard, der zuvor auch oder der jetzt quasi beide Shows gleichzeitig betreut und äh, damit die kreative Marschroute vorgibt, sowohl Raw als auch SmackDown. Hatte ich diese. Entwicklung überrascht, weil wenn wir ein Jahr zurückgehen, da ist Paul Heyman ja eingesetzt worden, inklusive auch Eric Bischoff, das hat man ja relativ schnell ad acta gelegt, aber Paul ist Heyman ist ja schon ein Jahr her? Ja, ja, das war, das war im Juni 2019. Krass. Ne? Ähm,
1: ja, ist schon irgendwie eine Überraschung insofern. Ähm, also klar, man kann jetzt die allgemeine Internetmeinung nehmen und sagen, komm, Storywriting, ach, Storylines sind sowieso alles scheiße und langweilig. Ähm, aber wenn man jetzt auch mal so ein bisschen hört, was anscheinend ja auch Wrestler dazu sagen, so im, in Rücksprache mit verschiedenen Newsseiten oder sowas, ähm, genießt Jan ja Helmen da schon sehr guten Ruf. Dann wird ja auch gesagt, dass er sich äh, gerade dafür eingesetzt hat, jetzt mal ein bisschen äh, neue Stars zu bringen. Also jetzt auch, wenn wir zum Beispiel sehen, äh, ein Theory, ein Gaza, ein Apollo Crews, ein Buddy Murphy. Also da wird sich ja schon viel für Leute eingesetzt, wo du eigentlich sagst, komm, so, die haben äh, jetzt vor einem Jahr gar nichts gemacht. Also die waren da irgendwo angestellt, haben, wurden bezahlt, aber wirklich vor der Kamera standen sie nicht. Und viele Wrestler sind da ja auch insofern irgendwie enttäuscht, weil sie auch gesagt haben, nee, mit einem Paul Hammond zu arbeiten, das ist schon ziemlich geil. So, also Da, da dann nehme ich wirklich was mit. Ähm, ja, und ob ob es jetzt wieder gut ist, einem irgendwie beide Shows zu geben, Und sind wir jetzt mal ehrlich, SmackDown ist jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Also keine Ahnung, ob es jetzt wieder so eine typische ja von heute auf morgen Entscheidung war aus der Lust heraus oder so also ja also ich finde sowas immer ganz schwierig
0: als Grund werden ja hier die äh, schwachen Ratings von Raw unter anderem angeführt, dass äh, Vince McMahon selber nicht mit den Ratings zufrieden gewesen ist, auch mit der Ausrichtung der Shows nicht zufrieden ist. Andererseits, was du gerade erzählt hast, äh, ist ja absolut richtig. Beispiel Beispielsweise hat sich ja auch ein Drew McIntyre sehr positiv beim Paul stimmt, Heyman stimmt, Drew, ja. ge geäußert, der wirklich dann auch gesagt hat, hier, er ist mit dafür verantwortlich, dass ich jetzt in dieser Position bin. Hat es ja unter anderem bei TalkSport zum Beispiel äh, Interviews erwähnt und so. Also ein ähm, Paul Heyman, so ein bisschen zwiespältige Figur, wir wissen alle, dass ein Vince McMahon, ich glaube, der, der weiß, was für ein kreativer Kopf ein Paul Heyman ist, aber gleichzeitig ist Paul Heyman eben auch ein bisschen unbequem, weil er jemand ist, der gerne Widerworte gibt. Und das ist natürlich, wenn du so zwei, ich sag's jetzt mal, Alpha-Männchen quasi hast, dann clashen da natürlich häufig mal auch die Egos gegeneinander. Plus, naja, die Quoten bei WWE derzeit sind alles andere als gut. Raw äh, mit mit den schlechtesten äh, Quoten äh, Ever, muss man auch dazu sagen, Shows auch eher so mittelmäßig und das, obwohl natürlich WWE derzeit das einzig wirklich klassische ja, Live-Produkt irgendwie, Live-Sportprodukt im US-TV gewesen ist. Das ist schon alles ganz schön bitter und das war jetzt quasi die die, die Reißleine, die man hier gezogen hat, dass man gesagt hat, gut, wir dann, dann äh, muss ein Paul Heyman gehen und ein Bruce Pritchard, mit dem ja Vince McMahon äh, deutlich besser kann übernimmt dann quasi seinen Posten. Ich halte das auch für gewagt, weil wenn du dir jetzt überlegst, dass der äh, gute Herr Pritchard jetzt statt äh, zwei Stunden die Woche plötzlich fünf Stunden die Woche produzieren muss, plus dann eben auch noch Pay-Per-Views, wo er dann wahrscheinlich auch noch mit involviert sein muss, damit die Fäden da quasi zusammenlaufen, finde ich schwierig. Persönlich muss ich sagen, dass ich einen Paul Heyman sehr schätze, auch wenn ich sagen muss, dass natürlich Raw zuletzt auch nicht gerade geil gewesen ist, da hatte man auch viel den Eindruck gehabt, dass man nicht genau wüsste, wo, wohin auch die die Cliffhanger haben nicht richtig funktioniert, man hat es auch in diesem Jahr wo jetzt Paul Heyman da wirklich an der Macht ist nicht geschafft, die ganz großen neuen Stars zu machen, ich meine, Drew McIntyre hat man positioniert, andere Leute hat man stärker dargestellt, namentlich vielleicht auch so jemand wie ein Andrade etwa äh, hat man da besser in Szene setzen können, trotzdem ist, war kein, kein also für mich war kein großer Evolutionssprung da und naja, jetzt äh, haben wir da auf jeden Fall Bruce Pritchard äh, bei beiden Shows an der Macht und wir werden dann mal sehen, wie das weiterläuft. Also ähm
1: der Weiber ähm, auch übrigens bei Smackdown für mich nicht da, ne? Also ja. Jetzt unabhängig davon, das ist halt immer so ein bisschen also natürlich, also Raw war jetzt echt nicht geil, ne? Können wir jetzt muss man jetzt ja nicht schön reden. Aber ich finde es ist trotzdem gut, dass du jetzt einfach frische Gesichter da reinbekommen hast, weil das musst du ja auch schaffen irgendwie. Und, ähm, wie gesagt, auch so mit, mit diesem Rollins-Stable und sowas. Ich finde, das war trotzdem gute Art, neue Gesichter zu etablieren. Auch wenn du die gleichen Paarungen mit hier mal ein 3 gegen 3 und da mal 2 gegen 2 und dann hier mal wieder ein Handicap-Match und DQ-Finish hattest. Aber trotzdem hast du irgendwie so neue Namen reinbekommen. Was ich erstmal positiv finde.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch die positivste Entwicklung, die man äh, aus den vergangenen zwölf Monaten irgendwo ziehen kann. Negativ natürlich. Storyline-technisch ist da jetzt nicht so mega viel passiert. Also klar, es gab hier und da Charakterwechsel und so, aber ähm, jetzt gerade die Corona-Krise hat natürlich das Produkt auch noch mal merklich zurückgeworfen, die Atmosphäre. Und man hat es trotzdem nicht geschafft, irgendwie äh ja, Geschichten zu äh, erzählen, die die Zuschauer wirklich an den Fernseher holen. Und letztlich ist natürlich das auch dann das, was zählt, ob du eben da auf eine gewisse Art und Weise Ratings siehst. Ratings bei Raw und SmackDown sind bei beiden nicht äh, nicht besonders herausragend, muss man dazu sagen, bei SmackDown ja im ähnlichen Bereich inzwischen. Und da, wenn man sich überlegt, dass Fox eine größere Reichweite hat, schwierig, das alles zu verargumentieren. Auf jeden Fall ist Paul Heyman jetzt äh, erneut entlassen worden. Ist er ja, ja schon mal, Bruce Prichard ist auch schon mal entlassen worden damals. Werden wir sehen, wo die Shows da weiterhin steuern. Aber Kai, ich würde sagen, damit kommen wir doch mal zur äh, Vorschau, zu Backlash, weil äh, es sind ja äh, sieben Matches angekündigt zum Zeitpunkt. Wir nehmen den Podcast hier am Samstagvormittag auf. Es gibt bis jetzt noch keine Kickoff-Show oder sonstiges. Und ähm
1: wie so letzt immer, also wie zu letzt ja. immer. Ne? Also, und dann morgen wird wieder bei Getwittert. Ach übrigens, A kämpft gegen B. Ja, cool, danke.
0: Was ich ohnehin recht kurios finde, ist auch, dass einige, also dass viele Leute fehlen, auch namhafte Talente. Also eine der Hauptfäden aus äh, von Raw zum Beispiel, mit Seth Rollins gegen Alistair Black, taucht bis jetzt auf der Kart noch nicht auf. Und Kevin Haben Owens auch taucht gewundert. nicht auf. Ne? Also ja. da ist einiges äh, nicht dabei. Ich kann mir vorstellen, dass man Rollins und Black und Ray und Dominic irgendwie noch äh, in einem Segment unterbringt bei Backlash, aber äh, mehr sehe ich da nicht. Wie siehst du das?
1: Ähm, ne, also, also gerade mit äh, Black und äh, Rollins habe ich mich gewundert, weil es ja wirklich so auch nach Pay-Per-View-Match schreit und das ja auch so ein Aufbau ist, den du aus den letzten Shows heraus erkennen kannst, dass du merkst, okay, da wird es irgendwie zu einem Aufeinandertreffen kommen irgendwann, ähm, ich fände es jetzt ehrlich gesagt auch schade, wenn es jetzt wirklich morgen einfach getwittert wird, ach übrigens, Rollins kämpft gegen Black, das wäre jetzt auch wieder so ein bisschen der Fehde nicht gerecht, ähm, ja, mal schauen. Also ich bin, ich bin jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht traurig darum, wenn wir nur sieben Matches haben. ne? Ich auch also, nicht. Weil ich brauche jetzt auch nicht wieder dreieinhalb Stunden Backlash.
0: Nee, das muss man ja eh sagen. Das Backlash ist ja traditionell fast schon ein Übergangs-Pay-Per-View gewesen. Und hier fühlt sich das ja so sehr ähnlich an. Und deswegen glaube ich auch, dass man sich einige Matches und Fäden ähm, aufhebt tatsächlich. Und dass man äh, auch einige Matches, die jetzt hier stattfinden werden, auch eher als 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 Übergangsmatch irgendwo positionieren wird. So nach dem Motto, ja, als nächstes kommt der Extreme Rules im äh, Juli, ist zumindest angesetzt. Und da, glaube ich, wird man dann quasi die nächste Stufe gehen, dass das da ein bisschen mehr eskaliert. Hier hat man jetzt eine relativ konservative Form gesehen. Wir haben auch den Fiend beispielsweise nicht auf der Card da fehlt eben einiges, was man sich anscheinend noch ein bisschen aufhebt, weil man vielleicht auch hofft, dass man bald wieder Zuschauer zulässt, damit man da wieder ein bisschen mehr Atmosphäre in die Halle bekommt, anstatt arme Performance-Center-Students äh, und und Wrestler <lacht> irgendwie da. Dauer das
1: auch. Das, also, das finde ich immer so schlimm, das zu sehen. ne? Bin <lacht> ich ganz ehrlich jetzt auch. Ähm, bei dem AJ gegen Brian-Match, was wirklich Spaß gemacht hat. Aber du merkst wirklich, ey, Mann das ist echt nicht geil für die Wrestler, für die, die da gerade stehen müssen. So, Das ist wirklich nur so ach so aus der Retorte irgendwie Gelächter und Gechante. Das ist nicht geil.
0: Jetzt, wie Shaggy so schön gesagt hat, hat ja eher ein bisschen daran erinnert, ähm, wie die Zuschauer bei manchen WWE2K-Spielen reagiert haben. Ähm, <lacht> auf bestimmte Dinge. Du sprichst gerade AJ Styles gegen Daniel Bryan an. Äh, vielleicht auch ein ganz aktuelles Thema natürlich. Weil wir haben einen neuen Intercontinental-Champion, der AJ Styles hat den Titel gewonnen in einem wirklich herausragenden Match äh, bei WWE SmackDown jetzt, ähm, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wirklich grandioses Match, also wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall angucken und Zeit mitbringen, das muss man auch dazu jo. sagen. Ähm, glaubst du, dass die Qualität dieses Matches der Grund dafür ist, dass also dass quasi das Intercontinental-Title-Match nicht auf die Backlash-Card gerutscht ist, damit das Greatest Wrestling-Match ever zwischen Ordner und Edge besser aussieht?
1: Ja, definitiv. Also, weil du wirklich gemerkt hast, yo, das hier war ein gutes Wrestling-Match. Du hattest irgendwie alles drin von Schöne Konter, also Running Knee into Styles Clash oder ganz, also auch die ersten 10, 10, 15 Minuten. Wirklich schönes technisches Wrestling, wo du wirklich siehst, ja, AJ äh, Styles und Nalen Bryan, die können nicht halt. Also, da, da muss man jetzt irgendwie nicht drum herumreden. Ähm, und du weißt auch, wenn das Match auf der Karte gewesen wäre, so ein 40-Minuten-Klopper bei Backlash, ähm, das hätte natürlich das wahre Greatest Wrestling Match zwischen Edge und Randy Orton schlechter aussehen lassen.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso und ich glaube auch, dass es keine gute Entscheidung gewesen ist, ähm, ein Match mit Greatest Wrestling Match Ever zu titulieren, da kommen wir aber gleich das noch drauf ach, zu sprechen. Ja. <lacht> das, ähm, lass uns hier einfach mal die die sieben bis jetzt angekündigten Matches äh, durchgehen und fangen wir da doch vielleicht mit dem Kampf um den WWE United's Championship an. Wir haben den äh, noch recht neuen Champion äh, Apollo Cruz und seinen äh, herausfordernden ehemaligen Champion Andrade hier natürlich mit Selina Vega im Stable um Selina äh, Vega, Krieselt's ja inzwischen auch so ein bisschen da haben wir ja zuletzt auch Spannungen zwischen Hector Garza äh, Hector Angel. Garza das ist, anderer, das ist ein anderer gewesen Angel Garza natürlich ähm, und äh, einem Andrade gesehen einen Apollo Cruz ähm, ist jetzt erstmal als als neuer Champion hier etabliert Charakterentwicklung fehlt mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen was da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen aber wie siehst du hier die Zukunft des Runs eines Apollo Cruz Kai
1: ähm. Es ist die Frage, wie man die Zukunft sieht, gerade jetzt, wenn Paul Heyman weg ist. ne? Ob man jetzt wieder sagt, ach, übrigens, Apollo Cruz, war schön mit dir. Andrade gewinnt das Ding. Ähm, also ich erwarte mir davon definitiv ein gutes Match, weil das können die beiden. Ähm, nur dieses Story-Ding, also jetzt, wenn du jetzt auch überlegen würdest, da wird eine Crowd sein. Ein Apollo Cruz, wäre halt egal. Also ähm, jetzt vielleicht nicht so egal wie ein Umberto Carillo, aber schon irgendwo, dass du sagst, jetzt wirklich abholen tut er mich nicht. Du weißt, dieser Titelgewinn, das ist insofern ein cooler Moment, weil man dann auch sagt, ja, ich gönne dem das. Schön, du bist jetzt lange da, du hast einen Titel gewonnen. Geil, freue ich mich für dich. Aber ich habe jetzt keinen Grund, in den Charakter Apollo Crews irgendwie investiert zu sein.
0: Das ist eben das große Problem von diesem Match. Man hat eigentlich bei beiden nicht so recht den Grund, investiert zu sein. Ich finde, Andrade hat man noch geschafft, den inzwischen ganz gut als Heal hier zu positionieren. Apollo Crews, wie du richtig gesagt hast, hat seinen Moment bekommen. Und ich glaube auch, dass er hier verteidigen wird. Einfach damit diese Geschichte innerhalb des Stables um Selina Vega, äh Angel Garza und Andrade irgendwie ein bisschen weitergeht. Aber eigentlich ist der US-Champion hier fast schon eine Randnotiz, auch wenn die beiden natürlich eine bestehende Fehde gegeneinander äh, haben. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist ja eigentlich ein aufgebautes Match. Aber man hat es eben für mich nicht geschafft, wirklich diesen Charakter Apollo Cruz nach dem Titelgewinn ausreichend aufzubauen, dass ich sage, Mensch, jetzt ist das für mich einer. Und es ist auch nach wie vor das Problem von äh, Apollo, dass er jetzt wieder keine Ecken und Kanten mehr hat, oder? Wir haben vorher noch gesagt, als es diese Vignetten gegeben hat, so, ah, geht er vielleicht eher so in die rauere Richtung oder sonst irgendwas. Nee, er ist jetzt einfach wieder nur Apollo Crews mit einem Gürtel halt eben. Und das soll reichen, damit wir quasi da äh, emotional invested sind. Hat bei mir auch noch nicht funktioniert, weil du hast richtig gesagt, das sollte ein, ein gutes bis sehr gutes Match werden. Und äh, ich erwarte hier aber eine Titelverteidigung, wie es bei dir?
1: Ja, also ich sag mal, wäre schade oder auch wirklich traurig, wenn nicht, oder? Aber wenn du sagst, komm, du darfst es gewinnen, um dann wieder zu verlieren, das, das wäre irgendwie lahm. Und Andrade war jetzt auch kein sonderlich geiler US-Champ, muss man hier auch sagen. Also der hat das Ding auch nur spazieren getragen.
0: Ja, sogar 30 Tage, ohne <lacht> mal in den Ring zu steigen zum Beispiel.
1: Ja. Also ähm, ich, ich würde mir wirklich wünschen, um jetzt mal so komplett äh, für einen Longshot zu gehen, irgendwie so innerhalb des nächsten Jahres würde ich gern ähm, Angel Gaza prominenter sehen und auch mit dem US-Title. Weil ich finde, dass ein Gaza auch noch mal mehr Ausstrahlung hat als ein Andrade. Und ähm, weiß ich, ich finde, der hat so einen coolen Look, auch, auch wenn jetzt diese Promos in so eine komische Wortbewusst gewählt, Fuckboy-Richtung gehen. Man sagt so, ja, und auch mit dieses, ja, alles ist mit Liebe und ich bin ja schon so. Also keine, alles war immer so 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 komisch angehaucht, die letzten Promos in den letzten zwei, drei Wochen. Ich weiß nicht, ob es da auch so geht. Ja, ja. Das fand ich irgendwie unnötig. <lacht> ähm, aber weil, also ich habe bei dem sowieso so, so leichte Eddie Arrow vibes Ja. Und ich würde gern mehr davon sehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass ein Angel Garza hier wirklich einer der Gewinner dieser aktuellen äh, Situation im Wrestling im Allgemeinen ist. Ich glaube, dass der sich tatsächlich diese neue Art der Shows und die Art und Weise, wie er sich hier präsentiert hat, das hat er eben ausgenutzt, um sein Standing eigentlich, äh, ja, deutlich nach oben zu heben. Ich meine, er kam ja eigentlich, wurde ins kalte Wasser geworfen und man hat probiert, ob er schwimmen kann und das hat super funktioniert. Übrigens auch ein Austin's Theory, gefällt mir übrigens auch ja. äh, recht gut in der Rolle, auch wenn er natürlich noch so ein bisschen außen dran steht, aber ein also, Da habe ich übrigens, ja. ähm,
1: nur bei, bei Theory ganz kurz, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich glaube, der ist jetzt ja, der jetzt 22 oder so, der ist super jung, ne? ja. hat doch Selina Vega gesagt. Du musst jetzt mal überlegen. Stell dir mal vor, das wird jetzt ja, wirklich ein richtig großes Talent bei der WWE. Dann könnte es jetzt sein, dass wir 20 Jahre lang bis 2040 austin Series sehen. <lacht> das ist so. Mann, das ist echt lang.
0: Das ist wichtig, ja. Aber mal schauen. Also das, das Potenzial bringt er auf jeden Fall mit. Charakterdesign und so braucht er noch ein bisschen was. Angel Garza sehe ich aber auch tatsächlich als jemand, der hier tatsächlich gerade für den Latino-Markt natürlich super interessant ist. Andrade genauso, aber. Aktuell überflügelt einen äh, Angel den guten Andrade fast schon. Das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, weil wir, glaube ich, alle ja einen Andrade so als den neuen Mexikaner bei WWE gesehen haben. Und tatsächlich äh, gibt es jetzt hier jemand der ihm da diesen Posten irgendwie äh, streitig machen kann. Das finde ich eine interessante auch, Entwicklung.
1: Ist dann auch wieder die bekannte Sprachbarriere. Also, ja. wo du sagst, ja, also, natürlich ist immer ganz Also, so, man hat ja so ein Mouthpiece, was man, was man an einem zur Seite stellen kann. Aber wenn jetzt der Cocky Heel selber Reden kann, ist es einfach noch mal viel, viel besser und natürlicher, als wenn er da krimmig nebensteht. Das ja. kann nur, das kann nur uns Brock.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also wir sind uns einig hier, wir bleiben dabei, dass erstmal ein äh, Apollo-Cruise-Champion bleibt. Auch hier, mal, mal schauen, ob eventuell schon die ersten Entscheidungen irgendwie ähm, ja, von Bruce Pritchard hier spürbar sein werden ne? und, und äh, weil, wie gesagt, ich glaube, dass er natürlich einen anderen Fokus setzen wird und das heißt ja auch sogar, dass es durchaus möglich sein könnte, dass diese dieses Longtime storytelling was wir bei Paul Heyman gesehen haben, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Geschichte mit Seth Rollins und Rey Mysterio sehen, also Long-Term im Sinne von WWE natürlich, dass das etwas in Richtung, ja kurzfristige kurzfristigere Entscheidungen, kurzfristige Storytelling wieder wieder weichen müsste. Müssen wir mal abwarten, ob das so funktioniert. Kann Weil das ja immer geil ist.
1: Immer von Woche zu Woche planen. Das macht nämlich viel mehr Spaß als lange Geschichte.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ja, ja. Ich bin auch ein großer Freund von, dass man sich einfach gar nichts mehr einstellen kann, dass man gar keine Struktur mehr drin hat. Nee, also warten wir mal ab, wie wie sich das entwickelt. Ähm, und äh, machen die einfach mal mit der Karte weiter, würde ich sagen. Wir haben noch das Match, um die WWE Women's Tag Team Championship zwischen den neuen Champions äh, Bailey und Sasha Banks, äh, Alexa Bliss und Nikki Cross und den Iconics, äh, Billy Kay und Peyton Royce. Und das ist ja ein Match auch hier wiederum. Wir haben neue Champions. Ähm, äh, Bailey und Sasha Banks haben sich ja den Titel ähm, vor einer Woche ähm, von Alexa und Nikki Cross holen können. Die Iconics sind wieder zurück und jetzt gibt es hier Titelverteidigung. Und Kai auch hier irgendwie fühlt sich das so ein bisschen Zeitspiel äh, nach Zeitspiel an, weil natürlich dieser Split von Bailey und Sascha Banks, der liegt natürlich über allem, aber ich glaube, man wird es noch ein bisschen hinhalten. Oder wie die letzten zwei Jahre gefühlt auch.
1: Ich wollte gerade sagen, seit wann liegt der schon in der Luft? Also Mann, <lacht> das, 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 das steht schon irgendwo, irgendwo schon in so ein Schild, so so, so ein Knopf. Sollen, sollen wir jetzt drücken? Sollen wir jetzt splitten? Nee, machen wir noch nicht. Okay, schade. Dann vielleicht nächste Woche und dann wieder von Woche zu Woche und dann. Ach nee, komm, wir geben noch mal die Titel. Muss aber trotzdem sagen, hier hast du ja auch wieder insofern einen sinnigen Aufbau. Auch so Alexa Bliss und Nikki Cross. Die haben ja schon auch, ähm, als die beiden noch Champs waren, so mit den Iconics ein bisschen gefädelt. Ähm, ob die Matches jetzt gut waren, lasse ich mal dahingestellt. Nein. Ähm, Nikki Cross übrigens auch eine große Gewinnerin dieser Corona-Zeit, weil sie es irgendwie ziemlich cool macht und auch so ein bisschen bisschen lovable, lovable dabei ist. Das mag ich. Ähm, auch Bailey und Sasha Banks, das Match war ja... Echt eigentlich ganz gut, wo sie die Titel gewonnen haben, fand ich. Ähm, bin trotzdem kein Fan davon, Bailey den Titel, also so dieses Doppeltitel-Ding zu, zu geben mit, ähm, du bist Einzel-Women's Champion, aber auch Tag-Team Champion. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, aber ich glaube halt schon, dass allein durch, also durch die Teilnahme von Bailey, Sasha Banks, Bliss und Nikki Cross an diesem Match, dass wir da ein paar coole Sachen sehen werden. Bin jetzt aber trotzdem nicht wirklich heiß drauf.
0: Ja, ich, ja, ja, also ich bin bei diesem Match sehr, sehr verhalten, sagen wir es mal so. Also ähm, der Aufbau, klar, ist irgendwo da. Wrestlerisch erwarte ich mir hier nicht nicht besonders viel, weil das kann das kann in sehr viel Rumgerolle und Rumgebotsche ausarten. Ich habe hab da irgendwie so ein bisschen Angst vor. Auch die Iconics sind ja nicht unbedingt so der Garant dafür, dass man wirklich geile Wrestling-Matches äh, dabei bekommt, sondern ich mag die beiden als Charaktere irgendwie ganz gerne. Ich weiß, es gibt viele Leute, die hassen, aber ich finde die witzig auf ihre Art und Weise. Ähm, und hier erwarte ich mir tatsächlich einfach nur, das ist eine Fortführung dieser ganzen ähm, Best-Friends-Geschichte, es wird wieder hier ein bisschen zwischen äh, Sascha und Bailey kriseln, es wird wieder die Miscommunication geben, aber am Ende wird es dann wahrscheinlich Sascha Banks sein, die dann irgendwie die Kohlen wieder aus dem Feuer holt, damit sie quasi hier als der bessere Teil des Teams im Vergleich zu der feigen und opportunistischen Bailey irgendwie rüberkommt und die beiden anderen Teams sind dann im Endeffekt nur Beiwerk. Man könnte natürlich jetzt sagen, Mensch, warum gibt man den Titel denn nicht den Iconics? Da glaube ich nicht nee, dran. Nee, nee. nein, weil man könnte ja sagen, jetzt ja, sind sie gerade zurückgekommen und sie sind sozusagen hier das das schwächste Team irgendwie in der in diesem, in der Konstellation, obwohl sie natürlich äh, ehemalige Champions auch gewesen sind. Aber man könnte das natürlich machen, so im Sinne von das bringt dann den endgültigen Bruch. In diesem bailey Sasha banks team Aber ich glaube, das hebt man sich wirklich noch auf und wenn es noch zwei, drei Monate weitergeht, ist dann jetzt im Endeffekt auch egal, weil wir haben so lange drauf gewartet. Ich weiß auch nicht, ob das dann vor Publikum so einen Riesenunterschied macht, wenn die beiden hier gegeneinander turnen.
1: Man muss ja auch sagen, dass ja ähm, auch eine Bailey und eine Sascha Banks dem Titel dann doch noch mal eine andere Art von Relevanz geben.
0: Das kommt noch dazu, ja.
1: Und das ist dann bei den Iconics, also, ja, also, die machen ihre Rolle super gut, aber sind wir mal ehrlich. Wenn der Titel dann wieder bei denen ist, ähm, ja. ja, also kann es auch sein lassen. <lacht>
0: das, das, das ist halt eben das Problem und ähm, jetzt den Titel direkt wieder zu ähm, Alexa und Niki wechseln zu lassen, hätte, würde das ganze Ding ja auch so ein bisschen ad absurdum führen. Deswegen glaube ich hier, es wird die Streitigkeiten geben, aber im Endeffekt ist es einfach nur noch so ein kleines Mosaiksteinchen in diesem äh, wunderschönen äh, Kirchenfenster namens Alexa Bliss und äh, Quatsch, Sasha Banks und äh, Bailey. Also ich rechne hier mit der Titelverteidigung. Wie sieht bei dir aus? Ja, ich auch. Okay, Okidoki. So, nächstes Match. Da haben wir den Kampf äh, zwischen Jeff Hardy und Seamus und äh, wahrscheinlich einer der aktuell kontroversesten Storylines. Ich finde das erstmal gut. Übrigens, ich, ich muss da direkt
1: reingrätschen. Genau, wichtig, <lacht> immer viel Pisse. Geil, geiler Humor. Übrigens, großer Fan. Ähm, aber ich finde es auch geil, dass wir endlich mal eine Jeff Hardy Redemption Story hatten.
0: Hatten wir noch nie, oder?
1: Also, das ist wirklich mal. Und ich glaube auch jetzt wirklich, wenn Jeff Seamus besiegt, ich glaube, dann hat er auch seine Demons besiegt. Und das sage ich als großer Jeff Hardy-Fan. Ähm, ey, Das ist Mann, so ein Jeff Hardy und Samoa Joe. Jeff Hardy und CM Punk. Und Jeff Hardy und jetzt noch 500 weitere Namen ein. Es ist immer das Gleiche. Ähm,
0: ja, also, und immer Jeff geschmacklos, Hardy, oder?
1: Ja, und das ist auch geil, weil Jeff Hardy muss auch einfach nie einen anderen Text lernen. Also, der, <lacht> der hält seit zehn Jahren die gleichen Promos und sagt, yo, geil, da bin ich. Ähm,
0: ich habe das zugelernt, jetzt wirklich.
1: Ja, und also ich bin ja immer bei so Treffen. Ja, und anscheinend bist du in einer ganz schlechten Gruppe, weil sonst hätten sie mal geholfen. <lacht> ähm, Mann, ja, so also natürlich ist das, das also jetzt mal Spaß beiseite. Das ist natürlich auch alles super traurig und sowas. Aber ich find's halt immer schlimm, wenn du siehst, Mann, der Typ hat wirklich ein ernstes Problem. So jetzt mal und jetzt werden immer diese Redemption Storylines gemacht und du weißt, alles klar, in einem Jahr fährt er wieder besoffen über der Autobahn. Und weiß ich nicht, ich find, ich find's auch einfach traurig. Da bin ich ehrlich. Und ähm, ich hätte auch da nicht pinkeln können, so wie ein Jeff Hardy. Weil ich habe da eine ganz schüchterne Blase, das kann ich auch nicht. Also <lacht> Nee, und dann auch, auch die security die da standen, weißt du, die wurden ja auch dann da mit dem mit, mit, mit Pipi bespritzt. Das ist auch nicht in Ordnung. Also, und das Geile ist ja auch immer in diesen Storylines, so da ist jemand und sagt Jeff Hardy, so, Mann, du hast ein Problem jetzt. Das ist nicht gut, was du machst. Und der wird immer ausgebucht. Und du bist so, nee, jetzt Leute, jetzt unterstützt doch mal den Typen dabei, Jeff Hardy zu helfen. Ja. ja,
0: also ich tue mich auch mit der ganzen Geschichte hier schwer. Ähm, ich tue mich auch mit dieser Storyline natürlich schwer dahinter und die Art und Weise, wie sie ausgearbeitet worden ist. Gestartet mit dem äh, gefakten Unfall hier, womit man einen Elias irgendwie aus den Shows geschrieben hat. und einen, Ja, übrigens
1: der für acht Monate ausfällt, ne?
0: Genau, ja, mit einem äh, gerissenen äh, Bizeps. Äh, nicht Bizeps, ähm Muskel. Ja, genau. Muskel. Die Storyline wirklich, wirklich schwierig äh, und, und und hochgradig äh, problematisch irgendwo, bis bis hin zu grenzwertig peinlich irgendwo. Ich verstehe auch diese, ich verstehe auch den Seamus-Charakter momentan überhaupt nicht. Also das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe gar nicht, was, was er mir jetzt sagen möchte. Also diese, diese, diese Konstellation, dieses Celtic Warriors, die wir haben, und jetzt auf einmal hier dieser Moral-Apostel so ein bisschen und all das, was irgendwie damit dazugehört. Und dass er auch sagt, ja, ich, ich steige doch nicht mit, mit dem Alki hier in den Ring und ich will das mal noch einen Test machen und ich finde das alles, finde ich sehr komisch und das passt irgendwie alles nicht für mich zusammen, sondern Ja, der
1: will halt nicht so enden wie Sting, ne?
0: Ja.
1: Dass, er dann, dass dann auf einmal irgendwie dann Eric Bischoff rauskommt und sagt, komm, jetzt Bro kick dann einfach mal und pin den.
0: Also ganz, ganz obskure Storyline und Tatsächlich, wenn ich jetzt aber drüber nachdenke, tendiere ich eher dazu, dass ein Seamus hier irgendwo gewinnt, auf eine unfaire Art und Weise. Und wenn es wieder einem Becher Pisse ins Gesicht ist oder sonst irgendwas, um dann äh, einen unglücklichen Sieg zu, zu äh, bekommen quasi. Und damit Jeff Hardy noch eine längere Road to Redemption bekommt, um dann äh, vielleicht bei Extreme Rules ein Rules ja. match zu bestreiten.
1: Weil es eben Extreme Rules ist, was danach kommt. Genau. Ja, ähm, das finde ich auch eigentlich sehr schlüssig. Übrigens, jedes Mal, wenn ich ähm, Seamus in unserer so Storylines sehe, rege ich mich umso mehr darüber auf, dass die The Bar gesplittet haben.
0: Ich weiß halt nicht, wohin man mit diesem Charakter wirklich will. Weil ich finde diese Figur Seamus, dieser keltische Krieger, wie gesagt, der passt halt überhaupt nicht zu dem, was er ansonsten verkörpert. Dann nee. gibt ihm wenigstens ein anderes Outfit, gibt ihm vielleicht auch mal einen anderen Look. Nicht den Look von vor wie viele Jahren auch immer, als er debütiert ist, damit er einfach, ne, damit man erkennt, ja, okay, das, das ist jetzt ein anderer Seamus. Er spricht zwar noch äh, mit seinem mit seinem Slang und so, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber zeigt mir, dass es was anderes ist und dass er zwar diesen keltischen Krieger noch in sich hat, aber dass er vielleicht dann doch eine andere Persönlichkeit mit sich bringt und was anderes aussagen soll. Weil das passt halt für mich vorne und hinten nicht zusammen. Und diese Redemption-Storylines bei Jeff Hardy, hast du schon richtig gesagt, die haben wir schon tausendmal gesehen. Und irgendwann ist er auch mal gut und jetzt gerade mit den ganzen Hintergründen, die man da kennt, ist es auch einfach inzwischen unangenehm für mich, also und, und wie gesagt, dieser pipi kacker humor den wir dann da haben, ist auch nicht gerade zuträglich dafür, dass ich jetzt mehr invested in die Geschichte bin, so. Jo. Ne?
1: Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Gut, also, ich tippe jetzt einfach mal hier auf Seamus.
1: Ja, nee, also gerade, wenn man sieht, dass jetzt Extreme Rules noch kommt, macht das Sinn.
0: Und dann halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Extreme Rules Match oder irgendwie was anderes, glaube ich, dass... Äh, Piss on dann, the Pole. Ja, Piss <lacht> on the Pole, ja. Warum auch nicht? Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Wir haben hier noch den Kampf um die ähm, WWE Raw Women's Championship zwischen Asuka und Nia Jax. Asuka ja durch ihren Sieg bei Money in the Bank äh, zum... Äh, WWE Raw Women's Champion geworden, nachdem äh, Becky jetzt ja erstmal wegen äh, Schwangerschaft für sehr, sehr lange Zeit ausfallen wird. Man hat Asuka quasi dann sofort hier einfach den Titel gegeben. Wir waren da am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Ich finde aber, das äh, ist eine relativ clevere Entscheidung gewesen. Und eine Naya Jax, natürlich, die ja auch da vor, äh, vor kurzer Zeit zurückgekehrt ist, ähm, hat sich ja das, äh, ja, das Titelmatch hier gesichert, indem sie bei, äh, bei Raw ein Match äh, gegen äh, Charlotte Flair und Natalia äh, gewonnen hat. Und dadurch ist sie Number One Contender geworden. Aber eigentlich, <lacht> und das ist das, was mich jetzt hier fast schon ein bisschen stört, ist, dass dieses Match total im Schatten von Charlotte Flair steht, oder?
1: Das verstehe ich auch nicht. Ich wollte übrigens noch den Gag machen, dass Nia naja Jax jetzt ja Number One Contender ist, weil er alle anderen verletzt hat. Ähm, <lacht> den wollte ich mir auch nicht nehmen lassen. Das habe ich auch nicht verstanden. Also, ja, eine Naya Jax war immer da und so, ach, guck mal, ich bin auch noch da, ich komme mal raus zu deiner Musik und habe mich ein bisschen irgendwie angemalt aber ganz war nur Charlotte da und ähm, also generell dass sie so omnipräsent ist die war ja auch bei SmackDown super viel da ähm, was sie jetzt zum Glück noch mal in den letzten Wochen abgenommen hat aber auch hier, also so die, die die ganze Fede dreht sich gar nicht um Naya Jax Charlotte verliert dieses Nano Container Match hält dann trotzdem noch fünf von ihren Charlotte Promos wo sie wieder sagt ich will meine Erfolge nicht aufzählen nur um dann im gleichen Atemzug ihre Folge aufzuzählen ähm, ich verstehe ich irgendwie alles nicht also, ich glaube halt schon, dass wir jetzt. Also, da, da wird ja auch häufig dann gesagt, so, ja, du hast mich ja nie besiegt oder sowas. Stimmt das eigentlich? Ja, wird, wird stimmen, oder? Wenn sie das sagt. Hat Aska, sagt, muss das stimmen. Hat hatte Aska nie Charlotte besiegt? Glauben wir immer. Ähm, dass es dann einfach auf das Match zwischen den beiden hinauslaufen wird. Und was dann auch Spaß machen wird, natürlich, weil Charlotte natürlich wrestlen kann, Aska auch wresteln kann. Haben wir ja gesehen
0: bei der letzten Raw-Ausgabe, dass da gute Matches bei rauskommen.
1: Stimmt, natürlich, das war, was ich halt aber auch wieder nicht verstanden habe, so warum kämpft, also warum dann jetzt irgendwie gegen Charlotte in so einem Titelmatchartigen, also was wieder so Titelmatchartig aufgezogen wird, was sie auch viel Zeit bekommt, ähm, nur damit der Naja Jax nochmal am Ende ein bisschen rumtanzen kann, also keine Ahnung, ich, wirklich, also ja, wie du gesagt hast, Naja Jax ist wirklich nur Beiwerk.
0: Also es fühlt sich halt eben so an, als ob man hier eher das große Match Asuka gegen Charlotte aufbauen würde. Bei Raw, wie gesagt, hatten wir das Match zwischen Charlotte und Asuka und dann am Ende den Eingriff von Naya und dadurch konnte dann ja äh, Charlotte hier äh, Asuka per äh, Queen Boot besiegen. Auch das finde ich wiederum nicht ganz so glücklich. Natürlich kann man jetzt sagen, irgendwie Naya Jax ist irgendwie im Kopf von Asuka, weil sie jetzt schon mehrfach dafür gesorgt hat, dass sie Matches verloren hat. Kann man natürlich so erklären. Aber letztlich äh, sehe ich es eben genau so, dass Charlotte hier derzeit die deutlich größere Nummer natürlich ist als Nia Jax. Und Nia Jax ist dann hier eigentlich nur eine Übergangsgegnerin. Wie ich finde, vor dem großen Match zwischen Asuka und Charlotte, weil das anscheinend ja die legitimen Contender aktuell sind. Derzeit ja auch äh, die, die Raw-Darm-Division eher so, ich sag mal, gemischt besetzt. Äh, auch natürlich bedingt durch den Weggang von einer äh, Becky Lynch fehlt da natürlich jemand. Und äh, ja, da, da das ist halt eben das das Hauptproblem, was ich hier äh, sehe.
1: Ich verstehe aber auch wiederum nicht, warum da nicht sagt, komm, wir, wir schmeißen das mal eine Shana Basler rein. Weil auch Aska gegen Basler jetzt auch keine schlechten Matches waren werden.
0: Das stimmt. Also das Aber ist ich halt glaube, dass man aktuell so ein bisschen da vielleicht das Interesse an einer Basler verloren hat, dass man sie da vielleicht nicht sieht.
1: Ja, das kann auch sein. Also du hast dann wieder so diese dummen Squash-Matches, die dann irgendwie bestreitet in drei Minuten, ne? Aber. Mehr ist es dann auch nicht. Also, ja, ich weiß, also es ist irgendwie schade. Weil dann kommt wieder so dieses, ja, wir ziehen den Joker. Wo fehlt gerade Name und Contender? Alles klar, da schmeißen wir Charlotte rein. Egal, ob es jetzt NXT, Raw, SmackDown ist oder ne nächste Woche Main Event. <lacht> weiß ich auch nicht. Also, keine Ahnung.
0: Ja, Main Event ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir haben auch beispielsweise noch eine Bianca Belair.
1: Stimmt, was macht die eigentlich?
0: <lacht> ja, die habe ich zuletzt beim Main Event äh, rumtouren sehen. Und auch da, man positioniert die die äh, die Damen nicht. Gerade Shana Baszler war ja beispielsweise aufgebaut eigentlich nach der Survivor Series, nach dem Rumble und so weiter und so fort. Und dann eben das WrestleMania-Match gegen Becky und danach ist sie ja eigentlich äh, ja fast schon in der Versenkung verschwunden und plötzlich kabbeln sich ja andere um den Titel. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, dass man das nicht ein bisschen ähm, ein bisschen mehr durchmischt, um auch versucht, mal neue Stars zu kreieren, weil ich glaube auch nicht, dass man mit dem tausendsten Standout-Match von Charlotte, auch wenn die Matches alle gut sind, ich glaube aber nicht, dass man dadurch neue äh, Zuschauer vor den Fernseher holt, sondern man muss eigentlich eine viel homogenere äh, Damendivision aufbauen, wo wirklich viele Herausforderinnen da sind, damit wirklich da auch, ja so eine Ernsthaftigkeit drüber kommen. Wo sich ja auch jeder einen rauspicken ein kann hat. und
1: sagen, ja. äh, der, den mag ich, der spricht mich an. so also ich finde irgendwie eine Bianca BLR cool oder der andere sagt, ich finde eine Basela cool. Einer sagt, ah, Aska. Oder so dieses, yo, hier ist übrigens ähm, 0815-Look Charlotte blond, große Brüste, so viel geschminkt, ja, bitteschön, viel Spaß damit. Das ist so, weiß ich auch nicht. Also da, da, da ist keine Abwechslung drin. Und das ist auch dann, glaube ich, schwierig, um neue Zuschauer zu generieren.
0: Genau, und deshalb vielleicht hier noch mal ganz kurz aufs äh, Match zu sprechen kommen. Was erwartest du dir hier? Wir haben ja diese typische Geschichte von der etwas äh, kleineren, dafür äh, agileren und vielleicht etwas mehr Hard-Hitting äh, Asuka und dann eben Nia Jax, die ja nach wie vor hier als äh, Monster äh, präsentiert wird, äh, gerade natürlich in dem Match gegen äh, Carrie Sane, äh, inklusive Verletzung, da entsprechend positioniert worden ist. Ähm, was erwartest du dir von dem Kampf hier?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht viel, weil mich naja Jacks Matches nicht abholen. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir hier dann gegen Ende einen klaren Aska-Sieg sehen werden jetzt irgendwie durch Aufgabe oder was auch immer im Aska-Log, ähm, um zu zeigen, yo Aska ist eine krasse Bedrohung und egal ob du jetzt groß bist oder schnell oder keine Ahnung was deine Talente sind, ähm, Aska kann mit dir den Boden wischen. Und also das Match für mich ähm, hat einfach nur diese die Daseinsberechtigung. Asuka noch nochmal oder uns nochmal zu zeigen, wie gefährlich eine Aska ist.
0: Ja und eben nochmal zu positionieren, dass dann eben dann das große Match gegen eine Charlotte äh, Flair irgendwann in allzu naher Zukunft äh, dann auch noch kommen wird. Ja sehe ich sehe ich ganz ganz ähnlich und der Matchverlauf wird äh, wird auch entsprechend so sein, dass erstmal eine Nia Jax dominant sein wird und dann am Ende eben eine Charlotte den großen Baum Nia Jax irgendwann mit Kicks auf die Knie bringen wird und am Ende äh, hier auch siegreich davon. Äh, marschieren wird. Und ich könnte könnt mir vorstellen, dass man vielleicht eine Charlotte hier noch mal zeigt, vielleicht auch mit einem Eingriff oder so, dass eine Asuka so ein bisschen ihre Revanche kriegt, in dem Sinne, dass der Eingriff vielleicht fehlschlägt viel und vielleicht läuft auch erstmal auf einen Triple Threat zwischen den dreien raus oder irgendwie sowas. Dass man da so ein Dreieck quasi aufbaut, wo man dann sagt, für Extreme Rules machen wir erstmal das und dann vielleicht für Summerslam, jo, was ja. ja dann danach kommt. Das klingt sehr gut. Das macht Asuka Sinn. Gegen, ne? Jo. Um, aber Titelverteidigung?
1: Ja, Aska, klar.
0: Okay. So, nächstes, nächstes Titelmatch. Um, Two-on-one-Handicap-Match um den WWE Universal Championship. Champion Braun Strowman gegen The Miz und John Morrison. Ja, wir haben ja fast irgendwie damit gerecht, dass wir irgendwie noch mal Brostromer gegen den Fiend bekommen. Aber das hat man anscheinend jetzt auch mal äh, nach äh, hinten verschoben. Ich glaube, Bray White hat ja auch noch mal ein zweites Kind bekommen, glaube ich, mit seiner, mit seiner Frau zusammen. Ich glaube, auch deswegen ist er erstmal so ein bisschen aus den Shows geschrieben worden.
1: Das kann natürlich, ja, das, das klingt logisch.
0: Na, und ansonsten, äh, trotzdem ist es jetzt hier so ein bisschen ich heute schon mal gesagt, irgendwie, es fühlt sich an wie ein Übergangsmatch, dieses äh, Handicap-Match und auch jetzt nach den äh, letzten Begebenheiten äh, bei SmackDown, wo es ja das Match zwischen Brostrom und Heavy Machinery und äh, Dolph Ziggler und The Miss und John Morrison auf der anderen Seite gab und dann eben ein Sieg für die guten, großen Jungs hier. Es fühlt sich nicht an, als ob Miss und Morrison hier in irgendeiner Art und Weise äh, auch nur annähernd in Titelreichweite kämen, oder?
1: Nee, das definitiv nicht. Also ich muss auch zu gestehen, äh, Asche auf mein Haupt, aber ich fand dieses Pranken von Miss und Morrison irgendwie ganz witzig, weil ich den beiden super gerne zugucke, weil ich also ich finde, die haben so einen geilen Humor. Also so schlimm ich jetzt hier diese ähm, Dirt-Sheets am Anfang fand, wo gesagt haben, oh, guck mal, Otis, du bist ja dick, hahaha ha, ha. Die fand ich grau, äh, grauenhaft. Aber jetzt gerade dieses ja und dann hier nochmal mit dem Schleim. Und ich habe doch gesagt, du musst es da links hin machen. Also links ist doch links, ist doch egal. Und das, ich finde die witzig zusammen. So, keine Ahnung, ich sehe die gerne, das macht Spaß. Und klar, dann darf auch noch nochmal ein Braun-Auto umwerfen, weil hey, Sachen, die halt ein Braun-Stromen macht. So, das, das ist so, wenn er das nicht irgendwie alles alles halbe Jahr macht, dann weiß ich auch nicht, dann dann wird er krank. Ähm, ich finde es lustig, natürlich wird das hier dieses typische, oh, wir versuchen irgendwie ein paar Angriffe zu landen und rennen dann viel weg und irgendwann kommt ein Braun Strowman und rennt uns um, Match sein. Aber ich glaube, das tut hier keinem weh. Miss und Morrison, die können das ohne Probleme verlieren. Und dann sagst du, ja gut, ist eben Braun Strowman. Äh, Braun kann wieder Braun sein, bisschen rumschreien, ein bisschen Krawall machen, die durch die Gegend werfen, weg, umrennen, Power Slam. Ich finde das, also das ist jetzt kein geiles Universal Championship Match. Aber für so einen Backlash finde ich das vollkommen in Ordnung.
0: Ach, ich weiß nicht. Also ich bin da ich bin da ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Ich, mich interessiert ja diese Fehde gar nicht. Und ich finde es auch erstaunlich, wie man es geschafft hat, äh, jetzt hier diesen Universal Championship wieder in, wieder in die komplette Bedeutungslosigkeit zu führen. einfach. Also noch mehr, als es ohnehin schon äh, der Fall gewesen ist, nachdem Goldberg der Champion gewesen ist. Ähm, es ist, ich finde, Strowmans Titelgewinn und die, und die Titelregentschaft gerade fühlt sich an für mich wie eine bessere Midcard-Geschichte, wenn überhaupt. Da Ich sehe auch die Charakterentwicklung eines Braun Strowman nicht. Ich habe nee. es auch schon äh, glaube ich, im Magazin <lacht> angesprochen, dass ich die Tatsache, dass man ihn hier so als, als Kronzeugen, bei dieser Unfallgeschichte hernimmt, finde ich total surreal, dass man dafür quasi den größten Star im Roster nimmt, also den größten Star in, in dem, in dem äh, aktuellen Brand nimmt um so eine midcard fede irgendwie zu befeuern. Das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Und ich finde, das wirft kein gutes Licht auf diesen Charakter und auf die Art und Weise, wie man eigentlich hier einen Bronze Roman ansieht, weil eigentlich sollte man den so ein bisschen eher außen vor lassen, als als Attraktion, als was Besonderes verwenden. Der steht für sich, der ist der Champion. Und der muss jetzt da nicht äh, stehen und sagen, Oh mein Gott, es war unglaublich, dieser Unfall, dann ist das passiert. Der da so wie so ein so ein wie so ein, wie so ein äh, Schaulustiger irgendwie, der sich gerade einen Unfall angeschaut hat, wirkt. Ja, wenn und du einem glauben
1: kannst, wem dann nicht, wenn 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 dem Champion, ja, weil der erzählt die Wahrheit.
0: Ja, ja, ja. Ich, das war wahrscheinlich auch die Logik von Bruce Pritchard dahinter. Ich finde es ganz furchtbar. Ich finde, da muss man den Champion ein bisschen schützen und dem so eine gewisse Mystik noch geben, damit er interessant bleibt. Ich finde ohnehin, dass dieser Bronze Roman Charakter auch der ist nicht greifbar. Der ist doch total verwässert inzwischen. Der ist Monster. Dann ist er auch hin und wieder mal so ein bisschen witzig. Und dann ist er auch ein bisschen Clown und, und dann Good ist er aber auch, aber
1: auch so und
0: ja, aber ja. Der, der, total verwässert und, und dann auch noch die Sache mit der mit mit dem Fiend natürlich diese ganze Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, wohin man damit möchte, ob man überhaupt weiß, wohin man damit möchte. Also für also ich, mich funktioniert es nicht.
1: Also ich glaube halt, dass äh, der Sinn dahinter wirklich nur ist. Ähm, Bray ist jetzt nicht da für x Tage. Wir füllen jetzt die Lücke irgendwie und dann macht Bray weiter. Also, ich glaube, dass wirklich das, das Ding hier ist. Und deswegen hast du auch so eine Storyline, die du nach Backlash, nachdem wir die Review aufgenommen haben, direkt wieder vergessen hast. Und dann geht's mit dem mit, mit Bray Wyatt weiter. Weil ich sehe da auch sonst keinen anderen äh, Contender. Ja. Was man auch nochmal festhalten muss. Also, ich glaube, Matt Riddle wird sich, hoffe ich, einem AJ widmen. Ähm, oder irgendwie generell sich erstmal so seinen Weg in Richtung IC-Belt kicken. Und, ja, da ist, da ist keiner für Braun.
0: Also, ja, ist das wirklich so, ja.
1: Vielleicht kriegen wir wieder so ein, so ein Brand Invitational, so nenn's wie du willst. Scheiße ist es trotzdem. Ähm, aber sonst hast du keinen.
0: Hallo? Es gibt immer noch King Corbin.
1: Ja, cool, mega. <lacht> ja. Da, da, kannst du auch mein Vater Namor-Contender sein lassen. <lacht>
0: ja will ich sehen wie der da so wunderschön in Robe und äh, Krone da steht
1: Ey, auch übrigens das ist für mich äh, die großartigste Match Ankündigung ähm, seit 2010 wo du einfach sagst ja Autos findet eine Krone Baron Corbin läuft rum und sagt hey wo ist meine Krone jemand sagt Autos hat die Boom, ist ein Match <lacht>
0: Läuft, oder? Und auch überhaupt, hier könnte man jetzt auch sagen, gibt es hier einen Cash-In. Sehen wir vielleicht nach der gelungene Titelverteidigung einen Otis, der zum Ring stürmt mit Mandy zusammen und dann gibt es den Cash-In hier.
1: Nee. Also, <lacht> wenn sich das nicht aufgespart wird, bis wieder Fans da sind, dann beiße ich ein Stück aus meinem Tisch raus.
0: <lacht> ja, das hat man auch relativ schnell wieder an Fahrt verloren, die ganze Geschichte. Also, auch hier Titelverteidigung?
1: Ja, natürlich. Gut. Wäre einfach witzig, wenn jetzt müssen Morrison gewinnt gewinnen und sagen, ja, bums, fertig, hier sind wir. Ja.
0: So ist es dann eben, ne? Nee, glaube glaub ich nicht und ich glaube auch, dass wir tatsächlich, wenn äh, quasi ein Bray Wyatt, ich habe gerade eben nochmal ganz kurz nachgeschaut, also es war Ende Mai, ist er ja zum zweiten Mal Vater geworden, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ihm jetzt erstmal so äh, vier bis sechs Wochen äh, gibt, dass er da ähm, sich um, um, äh, um Kinder und um Frau kümmert. Äh, entsprechend glaube ich, dass man dann erst Richtung SummerSlam wieder die Geschichte mit dem Fiend wieder aufgreifen wird und dass das hier einfach ein äh, Übergangsprogramm sein wird, was vielleicht sogar noch ein bisschen über Extreme Rules hinausgeht, dann vielleicht nochmal mit dem Match und danach eben eventuell mit der Attacke von äh, dem Fiend oder sowas in der Richtung. Schauen wir mal. Ähm, nächstes Match. Ähm, der Kampf um die WWE-Championship zwischen Champion Drew McIntyre und äh, Bobby Lashley. Bobby Lashley ja inzwischen mit äh, MVP verbandelt. Bobby Lashley inzwischen auch der Meister des Full Nelson. Ich
1: wollte gerade sagen, der Full Nelson-Lashley.
0: <lacht> genau. Und äh, ich muss auch sagen, dass tatsächlich ein Lashley hier so interessant ist wie niemals zuvor, sage ich es einfach mal.
1: Ja, das äh, witzig. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Also ähm, jetzt den Umständen entsprechend war ich noch nie so gespannt auf ein Bobby-Lashley-Match. Weil, ähm, klar, wir hatten häufiger aber ja diesen, dann darf er mal einen Art squashen oder sowas. Ähm, aber ich habe immer eine Hoffnung, dass wir hier wirklich diesen aggressiven Lashley sehen, der sagt, okay, ich habe jetzt eine Chance, gerade hier WWE-Champion zu werden. Und jetzt schmeiße ich mal alles nach vorne, was geht. Und dass wir wirklich zwei Muskelberge hast, die sich umkloppen, weg Full-Nelson, weg Claymoren bis zum geht-nicht-mehr. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass das ganz cool werden kann.
0: Genau, man muss sagen, dass die beiden ja schon bei äh, bei Impact ja auch schon sehr sehr gute äh, Matches gegeneinander gehabt haben. Also, das darf man da auch nicht unterschätzen und deswegen glaube ich auch, dass gerade in dieser Konstellation, wie es jetzt hier gerade ist und wie der Aufbau äh, gemacht worden ist, dass das hier eine durchaus ich sag mal gute Angelegenheit wird. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil gerade bei Lashley-Matches ähm, meandert das ja äh, gerne mal so ein bisschen. Auch einen, Drew McIntyre ist jetzt nicht immer jemand gewesen, der jedes Match mit äh, wirklich voller Klasse irgendwie abliefert. Haben wir auch bei NXT immer mal wieder gehabt, wo du gute Matches gehabt hast und auch schwächere Matches. Hier Finde ich, dass die Storyline relativ ähm, ja, konsequent durchgezogen worden ist. Man hat die eindeutige Heel Face-Aufteilung, man hat die Positionierung natürlich auch der beiden Finishing-Moves. Ne? Talk less, clay more. <lacht> <lacht>
1: verstehen sie.
0: Äh, verstehen sie, genau. Aber trotzdem, das, das hat man hier relativ gut gemacht, und ich glaube, dass zwar hier einen Drew McIntyre gewinnen wird und auch gewinnen muss. Ähm, aber ich denke, dass das für beide ein Match sein wird, was was ihnen hilft in der Art und Weise, wie sie ähm, in der Charakterprogression voranschreiten können. Ich finde ein Lashley mit MVP zusammen, das harmoniert gut. Dass ein Lashley einfach nur noch grimmig und beeindruckend aussieht und ein MVP hier das Gequatsche übernimmt, finde ich auch gut. Und dass auch ein MVP immer mal wieder der Prügelknabe quasi ist, das ist äh, auch in Ordnung. Und dass dann Lashley wirklich der Muscle hier in dem Team ist und notfalls die Kohlen aus dem Feuer holt. Hier erwarte ich trotzdem auch wieder eine Titelverteidigung, weil es ist für mich alles Übergangsgeschichte.
1: Ja, das das ist wahr. Also ähm, Ich fände es aber trotzdem jetzt irgendwie schade, also ich rechne aber stark damit, dass jetzt auch hier dann direkt wieder der, der Full Nelson gebrochen wird. Sodass dass du dann diesen Moment hast, wo dann Full Nelson angesetzt wird und dann kommt ein Drew McIntyre da raus und dann kannst du den move auch wieder zur Seite legen. Weil ich mag es eigentlich sehr, sehr gerne, wenn Finish, Finishing-Moves ähm, so gefährlich aufgebaut werden, auch mal über Wochen und Monate hinaus. Aber ich glaube, irgendwie hier wurde dann wirklich nur gemacht, okay, wir bauen den Move jetzt über ein paar Wochen äh, auf, damit dann McIntyre denn diesen Move wieder brechen kann.
0: Ja, das hoffe ich eben auch. Ich hoffe auch, dass eigentlich, wenn man so vom Aufbau bis jetzt, muss man natürlich eigentlich einen äh, Lashley ziemlich stark positionieren und muss den wirklich auch da als dominanten Charakter äh, darstellen. Und mein Tipp hier wäre, dass ein Drew McIntyre wirklich mit so einer Art Verzweiflungsaktion quasi hier den den Sieg holen kann. Also in bester Bret Hart, Roddy Piper-Manier. Da war es zwar ein Sleeperhold, aber man kann auch irgendwie so eine so, so ein Rückwärtsroller und und einen Pinfall kann man auch irgendwie aus dem Full Nelson zeigen. Also du meinst so wie
1: AJ 400-mal gegen Samoa Joe?
0: Zum Beispiel. So in der Richtung. Also, dass er sich irgendwie abrollt und dann, dann will Lashley in seinem Zorn den Nelson nicht lösen, ähm, wird gepinnt und hält danach weiter und dann gibt es noch den Beatdown an einem Drew McIntyre und dann wird Matt Lashley als äh, Monster wird gestärkt, hat zwar verloren, aber Drew McIntyre bleibt Champion und die beiden können eigentlich dann noch eine intensivere Fehde weiter bestreiten und eigentlich gehen dann alle mehr oder weniger als Gewinner aus der Situation heraus
1: ja das ist wahr also und dann kannst du die von mir aus auch weil sind wir mal ehrlich so die Zeit zwischen Money in the Bank und SummerSlam ist ja generell so eine Übergangszeit auch wenn da jetzt Extreme Rules ist aber häufig hast häufig ist ja auch Extreme Rules gefühlt eine gespiegelte Karte des Papieres davor mit Waffen
0: genau ähm, weil Waffen machen alles besser
1: eben ne haben wir schon damals gelernt im Missile Match Freunde der Sonne <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, also ich hätte jetzt wirklich auch nichts dagegen wenn dann hier irgendwie so ein was weiß ich Finish kommt und dass dann sagst, okay, dann prügelt ihr euch jetzt irgendwie in einem, was weiß ich, Tables-Match oder nimm auch immer irgendwas, was du jetzt bei Extreme Rules noch machen kannst. Steel Cage, keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, da hätte ich auch Bock drauf, bin ich ehrlich.
0: Ja, also ich glaube, dass die beiden in der Lage sind, gute Matches miteinander zu bestreiten. Wie gesagt, das haben wir in der Vergangenheit äh, schon gesehen gehabt. Und die Fehde gibt's her. Und die Fehde gibt eigentlich auch her, dass das noch ein bisschen länger geht, weil eigentlich macht man hier in dieser Geschichte noch einiges richtig, was man in ganz vielen anderen Geschichten nicht richtig macht, weil man hat zumindest geschafft, eine Lashley wieder zu positionieren, wieder äh, als Bedrohung darzustellen. Und eine Drew McIntyre braucht auch momentan einen Gegner bei bei Raw. Und auch da wachsen gerade die äh, Number One Contenders nicht auf Bäumen. Entsprechend. Absolut logisch, weil wenn die schon wieder Seth Rollins gegen einen Drew McIntyre oder irgendeinen Four way Five way Six way haben wollen, wenn du ein Singles-Feder haben willst, ist das, finde ich, hier eine sinnvolle Angelegenheit, wie man beide Leute einsetzt und wie man beide Leute dargestellt hat. Insofern ähm, ist das für mich absolut in Ordnung und ich glaube hier, das war eine Titelverteidigung. Sehen werden in einem, ich sag's jetzt mal, schönen Heavyweight-Clash.
1: Ja, das äh, hoffe ich auch.
0: So, aber aber, Jetzt auch wenn es das dit. hier ein Heavyweight-Clash wird, ne, das wird ja. keine Chance haben gegen das Greatest Wrestling Match Ever. Ich bräuchte das so ein Echo eigentlich. So. Ever, ever, ever. 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 <lacht> <lacht> ja, ähm, wir haben bei WrestleMania die beiden schon im Last Man Standing Match gesehen. Randy Orton und Edge treffen hier im Main Event aufeinander und es wurde promoted als das Greatest Wrestling Match Ever. Warum nach macht man, man sowas? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich Olaf, das ist oh. dumm. das ja. ist doch scheiße, das ist das ist wie als man hundertmal gesagt hat, man Adel gegen Nakamura das Dream Match und es war so äh. und hier weiß es ja, das das greatest pre-taped wrestling match ever, also ich weiß es nicht. Also, wenn das wirklich katastrophal wird, was ich nicht hoffe. Ich habe wirklich nur die Hoffnung, dass es wirklich gut wird, ne? Also so die aber jetzt wirklich nicht nicht die Erwartung, sondern die Hoffnung einfach. Ähm wenn das dann jetzt auch noch schlecht wird, obwohl es pre-taped und alles ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also Und ich würde jetzt hier auch nicht wieder so einen 30-Minuten- Klopper haben, sondern nee. man so von mir aus, so, das kann auch in 15 Minuten gut sein.
0: Und Ja, ich hoffe, dass sie hier einiges draus machen, weil es halt eben gepre-taped ist, dass man mehr Fluss in den Kampf reinbringt, mehr Intensität. Aber auch nicht wieder so
1: 4000 Kameraperspektiven, die alle drei Sekunden wechseln.
0: <lacht> ja, all das all das. Ich bin da sehr neugierig drauf, wie man das lösen wird, vor allem, wenn es wirklich ein klassisches Wrestling-Match sein wird. Wie man das anders gestalten wird, weil äh, Cinematic-Matches bislang lebten ja eher so von der Umgebung, die wir gehabt haben. Egal, ob es das, das Boneyard-Match gewesen ist oder äh, andere Matches, Stadium Stampede bei AEW zum Beispiel. Das lebte ja, eigentlich war ja die Umgebung eher so der Star. Wenn wir jetzt einen reines Wrestling-Match haben, wie porträtiert man das quasi? Wird das jetzt so ein ich muss gerade an an die, an die Rocky-Box-Kämpfe zum Beispiel denken. Wird das so ein Ding, wo dann die Aktionen in Zeitlupe gezeigt werden, wie der Schweiß fliegt und solche Sachen? Ich weiß nicht.
1: Ja. Also, so in Zeitlupe so ein Impaler-DDT oder so rums. Genau. Und dann, und dann halt auch der der Impact so nach, so tschuh, tschuh. Ja, und ja, dann gibt's
0: so Schlagabtausch und irgendwann dann wechseln sie in Zeitlupe und die Musik ertönt und ich habe ein bisschen Angst davor, man dass dann man. der Edge das hier wieder so einen
1: rechten Haken bekommt und dann so das Gesicht so, so zur Seite schwabbelt. So. Genau. Ja.
0: Ähm, man, man läuft natürlich dann hier, also generell die Art und Weise, wie man das hier promotet hat, ist natürlich so eine Sache: ist das jetzt noch ernst gemeint? Ist das cleveres Marketing oder ist es einfach pure Selbstironie, weil man das eigene Produkt eigentlich nicht mehr ernst nimmt? Also, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Und eigentlich kannst du mit der Art und Weise, wie man das jetzt hier promotet hat, du kannst halt nur verlieren. Also, wahlweise, ja. weil das Match vielleicht nicht das hält, was es verspricht. Wahlweise, weil ähm, das Match vielleicht gut wird, aber dann doch kein richtiges Match ist, dadurch, dass es vielleicht pre und ein bisschen stärker geschnitten ist. Ich, ich, ich verstehe es halt eben nicht. Außer, dass man dafür gesorgt hat, dass Leute ein bisschen mehr drüber reden, aber eben auch nicht nur wirklich positiv. Den Aufbau an sich, ich fand jetzt das äh, Peepshow-Segment bei Raw mit, äh, mit Edge und äh, Christian fand ich durchaus in Ordnung, aber auch da wäre mehr Intensität drin gewesen. Und ich verstehe auch nicht diesen Sprung von einem vermeintlich brutalen Last-Man-Standing-Match hin zu einem Wrestling-Match. Und das fühlt sich alles auch wieder da für mich nur an, als sagt man, ja gut, aber jetzt demnächst, dann springen wir wieder in ein anderes Match über und dann geht es eigentlich richtig zur Sache, weil jetzt haben wir ja nur ein Wrestling-Match.
1: Ja, das ist so ein bisschen dieses, okay, Edge hat das Erste gewonnen, und jetzt vielleicht das pure Wrestling-Match, weil Randy Orton, der ist nicht so eingerostet wie ein Edge, ähm, gewinnt jetzt das Ding, dann steht's wieder 1 zu 1 und dann aber geht's los. Genau, ähm, das, ja.
0: das sehe ich halt auch so. Also das wird auch, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass dann am Ende gibt's von mir aus den Spear in den RKO und dann äh, gewinnt eben ein äh, Randy Orton hier, weil er vielleicht aufgrund hier der äh, der stetigen Herausforderung im Ring und nicht dieser, neun äh, Jahre Pause, die ihn in den Edge in den Knochen hat, weil er einfach der bessere Wrestler momentan ist, der frischere Wrestler. Und so begründet man das dann. Und dann sagt man, ja gut, dann machen wir jetzt irgendwas. Three Stages of Hell. Da es ein Wrestling-Match, es gibt ein Last-Man-Standing-Match und noch ein Cage-Match hinten dran oder so. Boah.
1: <lacht> Klingt einfach wie das längste Match der Welt. <lacht> <lacht> wenn, 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 in so einem Three, wenn in einem Three Stages of Hell Match schon Last Man Standing vorkommt, dann weißt du auch alles klar, das Ding geht zwei Stunden plus.
0: <lacht> ja, was, was erwartest du dir hier von dem Match eigentlich? Also hast du da Erwartungen dran oder denkst du einfach, okay, das, das kann eh äh, nichts werden?
1: Boah, wenn ich ehrlich bin, ist meine Erwartung, hoffentlich wird's keine Blamage, weil wir alle lieben Edge. Ähm ich glaube aber, dass es nicht gut wird und ich hoffe ganz, ganz, ganz doll, dass ich mich irre. Aber ich kann es mir stand jetzt nicht vorstellen, weil ähm also ich weiß auch nicht, warum das mit diesem. Also ich finde auch, wie gesagt, diesen Slogan, den finde ich so schrecklich dabei und ähm das ist wieder Sachen unnötig groß hypen und so. Wir sagen ja häufiger, dass auch die WWE so König daran ist, ähm, Sachen viel zu groß darzustellen, nur, nur um dann irgendwie die Fans zu enttäuschen. Also ich habe da wirklich Angst vor.
0: Ja, geht mir geht mir ganz ähnlich, dass ich da äh, sehr gemischte Erwartungen an dieses Match habe. Die sind erstmal sehr niedrig, weil äh, vor WrestleMania war ich sehr gehypt und bin dann sehr enttäuscht worden. Hier hat man versucht, mich sehr zu hypen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen vielleicht, ich habe leichte Hoffnung, dass man das hier eben mit der entsprechenden Inszenierung vielleicht schafft, mich trotzdem irgendwo abzuholen. Aber kann mir auch genauso gut vorstellen, dass es komplett in, den, in die Hose geht. Und bitte Mose keine aus. halbe
1: Stunde. Bitte, bitte nicht.
0: Ja, also, Und ich rechne ähm, mit
1: 25 plus Minuten.
0: Ja, ja, das halte ich auch für, für, für möglich, dass das so um den Dring geht. Aber man muss ja dazu sagen, ähm, die, äh, ja. Tendenz war ja zuletzt auch aufgrund der Corona-Pandemie, dass man die pay views ein bisschen kürzer hält. Wir haben es bei NXT Takeover in Your House gesehen. Das Ding ging ja ein ähm, bisschen mehr als zwei Stunden, zwei Stunden 20, glaube ich. Ich glaube, hier wird es ein bisschen länger, zwei Stunden 30, zwei Stunden 40. aber ich hoffe auch, dass wir eben keinen so einen Riesenklopper bekommen, der dann über, über die drei Stunden geht. Das muss wirklich nicht sein. Und im Endeffekt, die sieben Matches sind hier angekündigt. Vielleicht kriegen wir noch ein äh, kleines Match für die Kickoff-Show. Da gab's ja zuletzt jetzt beispielsweise durch den Sieg von Cesaro und Shinsuke Nakamura gegen The New Day. Das kann man ja so als Aufhänger nehmen, um ein Tag-Team-Title-Match einfach mal in die Kickoff show zu drücken. Ja, übrigens,
1: das verstehe ich auch nicht. Wir haben seit vier Wochen oder sowas diese Videopakete mit den Viking Raiders und äh, den Street Profits. Und da, da ist jetzt nix, oder was? Also, die, nee. die spielen Basketball und Minigolf und, und Bowlen und werfen Äxte und keine Ahnung was. Für Nüsse?
0: Ja, und dann gibt's bei Extreme Rules gibt's Schlag den Rab gegeneinander.
1: Boah, bitte, Aaron. einfach Matthias Oppenhövel <lacht> steht dann down und kündigt jedes Ding an.
0: Genau. Pah. So wird's sein. Blamieren oder kassieren mit den Street Profits und den Viking Raiders. Ja.
1: <lacht> Special Guest Referee Elton. <lacht> ja,
0: so, so in etwa. Nein, aber so fühlt es sich ja wirklich an. Also, das, das ist ja das Problem.
1: Also du denkst auch, Mann, also jetzt mal die Viking Raiders so also wir wissen alle, die können gut wresteln und die Street Profits können auch gut wresteln Lass die doch einfach wresteln <lacht> Hört auf zu bowlen und irgendwie keine Ahnung, was zu machen. Gib denn doch einfach von von mir aus 15 Minuten sagt, mach mal, komm, mach mal beide was mach mal alle vier was geiles und ich glaube, das kann echt gut werden. So also du hast doch da Potenzial in dieser scheiß Tag Team Division. Warum lässt du die Minigolfen? <lacht>
0: Ja, bei Matt Hardy und MVP hat damals auch funktioniert, Mann.
1: Ja, da, ich hab da auch dran gedacht und das hat am Anfang auch so einen Charme für mich. Ich weiß nicht, weil du dann auch irgendwie hier hast, so Ja, dann, dann, sind sie, dann haben sie dann sich doch irgendwie gegenseitig geholfen. Ich, ich finde das irgendwie mehr, ach, keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht. Komm, Extreme Rules schlag den Rab, Okay.
0: Ja, so ist es dann eben auch. Ähm, was denkst denn du, wer hier äh, ja, das, das Match zwischen Edge und Randy Orton eigentlich gewinnt?
1: Ja, also wie wir ja gerade gesagt haben, das wird dann passen. Dass wir dann noch ein drittes Match bekommen, deswegen gehe ich hier vom Greatest Wrestler ever aus Randy Orton.
0: Denke ich auch, weil das wird hier äh, der Ausgleich werden sozusagen und äh, danach äh, wird die Feder auch einfach äh, weitergehen und dann wirklich in das nächste große Match münden, was dann wirklich vielleicht das Greatest Wrestling Match ever wird. <lacht> Nein, vielleicht auch nicht.
1: Wie schade ist es eigentlich, ich muss noch mal sagen, für Edge, dass du nach neun Jahren zurückkommst und dann sind keine Fans da. Tja,
0: so ist es. Das hat man sich auch alles anders vorgestellt, aber ich glaube, wir haben uns alle dieses Jahr deutlich anders vorgestellt, als es, äh, da gelaufen ist. Das, das stimmt. Muss ich auch mal ganz klar so sagen. Ja. Aber übrigens, ja, uh, Art
1: wieder wird der 24-7-Champion, oder? Mann, das ist auch Wup -wup. passiert.
0: Ja, große Begeisterung auch. Ja, bei mir.
1: Ja. <lacht> ja. du bist halt enttäuscht, weil du großer Gronk-Fan warst, ne? Ja, natürlich. Und halt ich dachtest, auch. der trägt das Ding jetzt 365 Tage.
0: Mindestens, wenn nicht sogar noch länger.
1: Verteidigt das Ding beim Super Bowl.
0: <lacht> ja, also, Grundsätzlich ähm, ein etwas äh, ja merkwürdiger, merkwürdiger Aufbau hier vor Backlash. Also der Hype ist nicht da, das muss man auch ganz klar äh, nee. so sagen. Es fühlt sich wie ein Übergangspay-Per-View an, den man irgendwie so hinter sich bringen muss. WWE befindet sich in stürmischen Zeiten, sowohl personell als auch was die Showausrichtung angeht. Man weiß nicht so genau, wohin da mit, mit dem Produkt und äh, das sieht man jetzt auch eben an so einem kleineren Event wie Backlash, dass da äh, die Fäden nicht wirklich 100 zusammenlaufen äh, überall und dass da äh, ja im Vorfeld zu wenig Spannung äh, kreiert wird, als dass man jetzt sagen würde, Mensch, das wird der beste Event ever. Aber lieber Kai, wir werden trotzdem äh, den Review-Podcast äh, Anfang kommender Woche aufnehmen natürlich. ne? Ja,
1: wir hauen äh, die Bananenwertung raus,
0: genau. da okay. hält
1: mich keiner von ab.
0: <lacht> genau, noch nicht mal der von Nelson von Bobby Lashley.
1: So sieht's aus. Da rolle ich mich so rückwärts hinten raus und dann gibt's ein Cover. Und ich kugel mir beide Schulterblätter aus.
0: <lacht> ja, und wo wir gerade vielleicht bei schöneren Themen sind, ähm, Kai, du und David, ihr habt ja auch noch die äh, Dokumentation über den Undertaker besprochen, The Last Ride, und das kann man sich ja ganz aktuell bei uns auf Patreon of Steady anhören. Mit schönen kleinen Podcast-Formaten äh, hier quasi. Ja,
1: genau. Äh, immer so kleine Mini-Reviews zu den äh, Folgen, die es gibt. Bis jetzt gibt es ja drei. Wenn wir die Review aufnehmen, gibt es die vierte. Ähm, wie David und ich auch schon angesprochen haben, in Episode 3 eine Folge, vor der man Angst haben muss, glaube ich, weil da das äh, Goldberg-Match behandelt wird und die Doku ja über weite Strecken schon sehr ehrlich ist. Also, ähm, da bin ich gespannt drauf. Könnt ihr sehr gerne reinhören bei Patreon und Steady. Ähm, auch generell diese Doku einfach schauen, weil die ist wirklich fantastisch. Den Undertaker mal ganz anders zu sehen.
0: Genau, also zwei Folgen sind jetzt schon online, also zu Episode 1 und Episode 2 sind jetzt in vergangenen Tagen online gegangen und zu Episode 3, die erscheint dann am Sonntag äh, bei uns im Premium-Feed bei Patreon und bei Steady. Und äh, ja, da geht es natürlich dann auch äh, weiter mit äh, mit diesen mit diesen Reviews. Wir haben auch in der kommenden Woche, nehmen wir eine äh, Ausgabe von No Holds Bart natürlich auf und hauen die am Mittwoch raus. Und dann eben wird es auch äh, zum Ende der Woche eine Runde 2 äh, by Five mit den Kollegen Markus Holzer und Michael Schengi Schwarz geben. Ich glaube, diesmal geht es um Outfits, glaube ich. Also die schrecklichsten oder schönsten Outfits, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Richtung haben die beiden da geplant. Und Kai, ich würde sagen, wir können dann an dieser Stelle den Deckel auf den Vorschau-Podcast aufmachen, oder?
1: Ja. Freuen wir uns auf Backlash, oder?
0: Auf jeden Fall. Es wird das beste ever, egal ja. was da passieren wird.
1: Genau. Und dann gibt es nämlich dann auch schön äh, nächste Woche die äh, Greatest Review Ever.
0: Genau. Nach der Greatest Preview Ever gibt es die Greatest <lacht> Review Ever. Und in dem Sinne äh, sage ich, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und wir hören uns aller spätestens zu Review wieder hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ich
1: wünsche euch das greatest weekend ever. Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.